0: Bienvenidos a Oposiciones de Educación, yo soy Diego, preparador de oposiciones, profesor y maestro y en el podcast de hoy nos vamos a centrar en los miedos del opositor. Y es que el otro día por Instagram lancé una serie de preguntas de cuáles eran los miedos de distintos opositores y opositoras y me llegaron un montón de mensajes y digo, mira, pues una vía rápida de crear contenido y sobre todo de compartir los miedos que solemos tener como opositores y de esta manera afrontarlos y verlos desde una perspectiva, si no racional, que es complicado eh, al menos optimista y realista para poder opositar al máximo de gas y de fuelle hasta el último momento dicho esto, empezamos, no sin antes, te pido que visites mi perfil en Instagram ...instagram.com barra preparadoredufis... ...mi página web preparadoredufis.com... ...y cualquier tipo de duda, sugerencia... ...o incluso si me quieres pasar una instrumental... ...te imaginas... Eh, ...me lo puedes hacer en el correo... ...preparadoreducacionfisica ...ahora sí, empezamos... ...y es que, como digo... ...me contactaron distintos opositores y opositoras... ...y he visto que la tónica... eh, principal que se mueve en relación a los miedos del opositor es bastante constante y muchos miedos son comunes. El primero, para empezar de modo distendido, una compañera o compañero, ya no recuerdo, simplemente he puesto la temática por si alguien no quiere salir en el podcast y no he puesto realmente el nombre, pero me ha dicho, esto creo que es un poco a modo jocoso, pero es que lo digo porque a mí sí que me me ocurrió en las oposiciones, y me comenta una opositora que le entren ganas de ir al baño o hambre por no haber comido para no ir. Vale, aquí el tema del hambre sí que se puede planificar y se puede gestionar de una manera más matemática en el sentido que te puedes llevar algún tipo de snack, si el examen que vas a tener de cuatro horas en algunas partes del, del supuesto... Eh, llevarte alguna barrita energética, alguna, algún snack de maíz, no sé. Eso es, yo creo y tengo entendido que sí que sí que se puede llevar comida. De hecho, fruta sería de las mejores opciones y en este aspecto algo saludable. Intentar no llevar ultra, por, ultra procesados así muy dulces o muy salados porque os van a entrar una cadena hormonal que es posible que tengáis ganas de ir al baño, que tengáis más sed y bueno, no es un ciclo que que querramos entrar. Y en relación a ir al baño, yo os diría que intentéis ir antes, obviamente, y luego creo que te pueden acompañar. Generalmente eh, no estamos en la cárcel, no estamos en una prisión preventiva, y cuando me presenté yo te podía acompañar en el tribunal. Sí que es cierto, cuando había pasado cierto, cierto tiempo, no recomiendo mucho ir, porque igual perdéis la noción de lo que estáis escribiendo o estabais redactando, pero si es una urgencia, ¿por qué no? ¿Por qué no? De hecho, a mí me pasó que en la encerrona, eh, ese momento que tienes de una hora para prepararte la programación, quedando 10 minutos, me entraron unas ganas de ir al baño espectaculares. Y es que llevaba dos o tres cafés y muchas, muchas ganas. Y... No sé por qué, de hecho actué mal, porque el tribunal seguro que me condicionó, que le condicioné en cierto aspecto, quiero decir, eh, estaba exponiendo a otro compañero y le hice señas a uno del tribunal para pedirle permiso. Oye, que no aguanto, puedo ir al baño. Y el presidente del tribunal me vio y me dijo, no. Y dije, pues nada, me aguanto. Es que no hay otra, me aguanto y me estoy jugando aquí el trabajo y nada, pues me aguanto. Diez minutos más una hora, bueno... Eh, vamos a jugar. <ríe> y al ratito vino el presidente del tribunal y me acompañó. Me dijo, no llevas nada, no, no vas a hacer aquí trampas. No, 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 no. Me, acompa- me acompañó y bueno, eh, sirvió para que me mostrase también el lado humano del tribunal. Generalmente los opositores solo hemos tener miedo a encontrarnos un tribunal que parece que no son humanos, pero pff, normalmente son humanos suelen empatizar y no van a haceros daño ni a dificultaros el camino, más allá de que es una oposición. Así que el primer momento o el primer miedo se puede subsanar. Generalmente te dejan ir al baño, ya digo, y el tema del hambre, planificarlo. Un opositor que planifica es un opositor que le va a ir bien. Y no solo planificar temas de estudio, sino planificar el día antes, planificar las horas de antes, todo esto se puede ajustar. Uno de los segundos miedos que también me han llegado es el de un opositor, que dice que tiene miedo de no conseguir conectar con el tribunal o no conseguir transmitir mis valores como maestra por los nervios. Vale, no es un opositor, es una opositora. Y bueno, no tenemos que pensar en este miedo de no conectar. De hecho, hemos de visualizar que es posible que la primera impresión parezca que no conectemos, porque el tribunal va a estar cansado, el tribunal no tiene necesidad de agradar, esto no es estar cara al público que tienes que vender, de hecho le tienes que vender tú, y tienes que saber jugar con un poco la desidia que te va a mostrar el tribunal, incluso en ocasiones vas a notar que no te presta atención, pero tú tienes que ser fuerte y tienes que tener una mentalidad férrea, que has ensayado o has practicado mucho para vender tu producto de la mejor manera posible. Y si en algún momento no tienen atención porque están cansados o porque otros opositores le han hecho la vida imposible, tú confía en tu propuesta, confía en tu ensayo y confía en que tienes la responsabilidad de sacarle de ese letargo y convencerle que vale la pena. Si has practicado, si has gastado tiempo en brillar, si confías en ti que esto se trabaja tiempo al tiempo y los meses de antes, porque si tú no confías en ti, no va a confiar nadie en ti, te aseguro que vas a conectar con el tribunal y va a llegar a aquellos valores de maestra como tú dices. Nervios va a tener todo el mundo y una manera de reducir los nervios es practicando, ensayando, sabiéndose muy bien lo que se quiere decir y sobre todo que hayas ensayado tanto que sepas cuándo vas a sonreír incluso, cuándo vas a cambiar el tono qué recursos diferenciadores vas a decir, qué citas, qué preguntas retóricas, puedes reducirlo bastante ya te digo con la práctica pero deja de de pensar de verdad te lo digo en que no vas a conectar porque si te haces una bola y entras en bucle es posible que se dé pero si practicas Y sobre todo, eres fuerte a nivel mental en los primeros minutos, o incluso cuando lleves 20-30 minutos, de que tú tienes tu mensaje, tú tienes tus recursos y vas a muerte con ellos, el resto te tiene que dar igual. El tercer miedo es un poco genérico, de hecho hemos hablado bastante en las oposiciones de esto, y nos habla un opositor que tiene miedo a no estar a la altura de sus expectativas, Partiendo de la base que si eres un opositor u opositora que quiere llegar lejos, tu expectativa es la plaza. No puedes pensar que no vas a estar a la altura, porque es lo mismo si estás poniendo el foco en no estar a la altura, es posible que no estés a la altura. Tienes que confiar en tus propuestas, tienes que darlo todo y, al margen, y dejar al margen las cosas que no puedes controlar. No caigas en el bucle, en la rueda de no voy a estar a la altura, no voy a estar a la altura, porque es tu destino y en esta ocasión tu destino se puede practicar y es tu responsabilidad. Cada momento, cada día, cada mes, cada trimestre puedes ir mejorando tus propuestas para estar cada vez más, más cerca de estas expectativas, pero no te hagas pequeñito pequeñita antes de comenzar déjate el beneficio de la duda, déjate eh, esa creencia que necesitas en ti, pero por favor, dejad de pensar que no vais a estar a la altura o que no vais a conectar, hemos de cambiar nuestro vocabulario y esto no es un rollo de desarrollo personal, sino es una cuestión de foco, del sistema de activación reticular, si tú piensas mucho en una cosa, es posible que acabe pasando, que tu contexto se convierta en nocivo, se convierta en negativismo, pero al contrario, si tú piensas en que puedes llegar y puedes confiar y puedes hacer buenas propuestas, es que la vas a hacer. Dicho esto, vamos a dar el salto al tema del número de plazas. Tenemos un podcast de esto, de hecho, tenemos, ¿eh? ¿Quién? El micrófono y yo, porque aquí solo hablo yo. Me refiero, uno de los miedos, número de plazas, el tribunal, los posibles cambios educativos también hablamos del estoicismo esto es muy importante son cosas que no podemos controlar y como no podemos controlarla no merecen ni un ápice de nuestro tiempo número de plazas las que salgan han salido yo voy a dar mi mejor versión de opositor porque solo de esta manera puedo optar a la plaza si empezamos con la tontería de ay, han salido pocas plazas ay, voy a medio gas Y de repente imaginaros que pasamos a la última parte con posibilidades de plaza porque han caído un montón de gente en el camino y como hemos ido a medio gas, tenemos la programación por hacer y no nos hemos esforzado todo lo que podríamos, nos vamos a estar dando golpes en la cabeza hasta las próximas oposiciones. De verdad, cambios de ley, cambios de temario, número de plazas, perfil del tribunal, da lo mismo, da lo mismo. Hasta que no sea oficial que te digan no has sacado plaza, tu mentalidad es de mejorar cada día y regalarles al tribunal tu mejor versión de opositor. Solo así, y repito, solo así vas a llegar en las mejores o en la mejor situación para obtener la plaza. De lo contrario, te vas a quedar muy lejos, ya te lo digo. Y en referencia a los posibles cambios educativos, aquí no te puedo ayudar. Es posible que cambie la ley, que haya ciertas modificaciones, pero que no entres en el parálisis por análisis. Es decir, va a haber cambios, pero esos cambios no van a revertir en que cambies el 90% de tus propuestas. Al final, enseñar es bastante cerrado en el sentido de que tienes unos bloques temáticos, tienes unas metodologías y no te van a decir que ahora te pongas a enseñar con drones. Cambia toda la educación. Ahora no hay clases, hay salas del tiempo y enseñamos con drones en vez de libros. Eso no va a pasar. ¿Pero qué pasa? Que es más sencillo poner el foco y eh, concentrarse en estas tonterías, porque al fin y al cabo son tonterías que solo te quitan la vitalidad que ponerte manos a la obra y decir voy a muerte yo también lo he hecho, muchas veces yo tengo muchas cosas que hacer y gasto más tiempo en pensar cómo lo voy a hacer en pensar qué me voy a poner después de tal y la solución es ponerse y hacerlo y hacerlo lo mejor que sé otro de los miedos todo el mundo esto es una opositora creo que dice, todo el mundo dice personaliza el tema, modifícalo pero no sé cómo. Bien, primero de todo, tenemos varios podcasts en, en oposiciones de educación sobre resumir el tema, personalizar el tema, trucos para brillar en el tema... Hay muchas cosas, ¿vale? Echa un vistazo si no has echado... si no le has dado una vuelta, que creo que te puede aportar en cierta medida. Dicho esto, ¿cómo se personaliza un tema? Ejemplificando, contando vivencias... Eh, metiendo la ley, dándole un sentido. Es decir, no meto el piñón fijo de ley, sino meto el piñón o meto la ley en referencia a lo que te marca el tema. Eh, Presento una clasificación con ejemplos de mi día a día. Hago una introducción eh, que apele a nivel emocional y que de esta manera capte al tribunal, ya en tu carta de presentación. Eh, No sé, dedico... Un punto a líneas de futuro sobre el tema, a intervención didáctica sobre el tema. Si es muy teórico, le doy una vuelta y pienso cómo este apartado teórico se lo puedo masticar y se lo puedo digerir a mi alumnado. No sé, hay muchas maneras de personalizar el tema, pero claro, hay que ponerse manos a la obra. Está claro que hay temas muy teóricos, hay temas que es pura basura realmente, que solo te va a dar cierto bagaje mmm, teórico, pero en muchos, si le das una vuelta y te atreves, los puedes hacer prácticos. Relacionarlo con aprendizaje competencial, con inteligencia emocional, con ir un paso más allá, tienes muchas maneras de personalizarlo, de verdad. Eh, en el apartado de conceptos, por ejemplo, dar tu propio concepto, cómo entiendes alguno de los conceptos que se presentan, eh, no sé, nombrar autores, nombrar páginas web, eh, nombrar espacios virtuales, podcast, nombrar cómo gestionas las nuevas tecnologías desde ese tema. No sé, dale una vuelta que estoy seguro que aún puedes personalizar mucho los temas y hacerlos propios. Contar vivencias. ¿Y qué pasa si no tengo vivencias? ¿Qué pasa si no tengo experiencia docente? Pues, no sé, cópialas, cópialas de otros docentes mira por Instagram todo lo que comparten, mira, fórmate, actualízate, si no tienes vivencias y propias experiencias docentes, insisto, puedes ejemplificarlo de todo lo que leas por ahí y de todos los ejemplos que veas, se puede, hay otra gente que lo ha hecho, ¿por qué tú no vas a poder?, o sea, no te limites antes de tiempo, y el último punto de esta primera parte de miedos del opositor está centrada en que no salga uno de los temas que llevo preparado no te preocupes va a salir un tema que llevas preparado ¿te imaginas si acaba aquí el podcast? a ver, no esto es sencillo también Mm, intenta jugar con la probabilidad intenta llevar el máximo de temas posible dentro de un porcentaje mayor al 90% porque si no estás dejando a la deriva tu futuro y tienes que priorizar Tienes que ver qué prioridades tienes. Igual estudiarte dos o tres temas y quitarte, no sé, una hora de ocio por la noche, es la diferencia entre que te salga un tema o no. Entre que tengas un 95% respecto a un 84% y vas con mucha más seguridad. La única manera de abordar este miedo a que no te salga un tema es que tengas la probabilidad a tu favor. Esto no es un dado y si sale 4 he ganado, si sale 6 he perdido no por favor porque esto es lo de siempre tengo compañeros que han opositado en la última oposición que hubo llevar en torno a un 70% de probabilidades haber practicado muchísimo el supuesto práctico tener una programación del carajo cuando digo del carajo es con hilo conductor trabajar la verbalización más que nunca y qué ocurre que les salga distintos temas que no sabían en concreto, dos temas que no sabían y uno que se sabían más o menos, porque no era de aquellos que había cogido. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó con un 4 en el tema, el supuesto muy bien, pero no pasó, no pasó, o sea, pasó la nota de corte, pero luego se quedó a expensas ya que daban pocas plazas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dedicado un poco más de tiempo en llegar a ese 90%, 90 y tanto por ciento? lo más seguro que hubiera tenido plaza y lo piensas de manera racional y es que en tu día a día es quizá renunciar a media hora de móvil o renunciar a 20 minutos de esa serie que ves todas las noches es simplemente tener una perspectiva abierta que los pequeños cambios del día a día en beneficio de la oposición te van a hacer llegar mucho más lejos y sobre todo con la conciencia más tranquila este creo que es uno de los miedos ¿qué más puedes controlar? si realmente juegas con esa probabilidad a tu favor y bueno, ya os digo, este ha sido el podcast no me quiero extender más, haré una segunda parte hemos abordado miedo respecto a ir al baño a conectar con el tribunal a estar a la altura de esas expectativas que han de ser siempre la plaza también hemos visto cómo no tenemos que perder el tiempo ni un ápice, ni un segundo, ni un minuto en aquellas cosas que no podemos controlar, número de plazas, eh, cómo será el tribunal, posibles cambios educativos, todo esto hasta que no sea oficial. Tampoco nos volvamos locos de que cambie la ley y no, 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 me ha dicho el preparador, que me ha dicho Diego en el podcast que, que, que no me centre en eso. No, 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 eso sí que lo podemos controlar. Por otro lado, que todo el mundo el tema de la personalización, eh, puedes personalizarlo, puedes darle una vuelta, Pero exige trabajo, exige formación, exige moverte por las redes, exige leer y claro, es más complicado que llevar un tema tipo y vomitarlo. Pero es que el 80 o 90% de los seres humanos que opositan y llevan un tema tipo y lo vomitan, se quedan mm, a las puertas. Y por último hemos abordado el miedo a que no salga uno de los temas que llevo preparado. Espero que sea una semana productiva, fructífera, que os centréis en aquello que podéis hacer extra para ser mejor opositor u opositora y dejéis los miedos, de verdad, que no sirven de nada. Y esos miedos los vais a mirar cara a cara y le vais a hacer la corbata tropical esa que dicen, ¿no?, que hacen algunos latinos, pero ¿qué dices?,